Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkommen till våran podcast. Du lyssnar på Olsson och Wiklund. Det här det är en podcast om mental träning. Och jag som pratar, ja, jag heter Johan Olsson och är tidigare elitidrottsman. Med mig här i poddstudion i Metropolhuset i Sundsvall sitter Anna Olsson. Även hon tidigare elitidrottare. VM-medaljer och olympiskt guld i idrottsbagaget. Och Wiklund, ja det är Stig Wiklund, mästercoachen, den mentala supercoachen som sitter med oss här. Nu kör vi igång, nu är det fredag igen. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Anna och Stig. Tack så mycket Johan. Tack för det Johan. Det är härliga presentationer Anna som Johan levererar här. Ja, men ändå hade han ju lite... Eh... Nej, men det kan jag inte berätta nu, att haka lite föran innan, att ja, vi har fått kan... hört några olika varianter. Ja, men jag tycker det är lärandet där vi körde om ett par gånger. Är det inte så att ibland så misslyckas man med saker och då måste man våga ta ett omtag, är det inte det vi har pratat mycket om den här podden? Jo, vi som jobbar mycket med sociala medier och så, så ibland kan det bli väldigt många omtag och det... Så är det väl med allt i livet. Ibland får man helt enkelt bara göra ett omtag och glömma det som har varit. Fick du prestationsångest, Johan, när det blev lite fel? Och vi satt och skrattade lite något och du skrattade åt dig själv. Blev det någon ångest då? Att det... Ja, men det var ju det här med vi pratade om positiv press för avsnittet. <laughs> Så det kanske var det. Men jag brukar säga som en läromästare till mig brukar säga Det är moget när det är moget. Och det är du, Stig. 
Ja, jag, jag tänkte som jag sa det. Men det är jag som mycket säger det. Det är moget det är moget. Det? Och, 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 och det var därför du tog, tog om och tänkte det är moget när det är moget och kan ta om ett par gånger. Ja, precis. Det var så jag tänkte. Och då känns det bättre. Ja, vi, vi måste ju ändå säga det annars. Vi har ju väldigt kul både före, under och efter inspelningar vi håller på med. Ja, men det ger ju jättemycket energi. Det gör det ju verkligen att spela in den här podden och man ska ju jobba med det som ger energi. Så är det ju. Men vad är det som gör att du ger energi då, Anna? Du har varit lite nyfiken som ger dig positiv energi. Då. Vad, vad, vad är det som du liksom upplever som att du får positiv energi när du håller på med podden? Ja, men när man sitter så här, ofta så kan det så ett litet frö att man vill utveckla någonting eller förändra någonting i sitt liv. Och, ja, men jag kan liksom, efter en poddinspelning går jag ofta med hög energi när jag kommer ur studion men så är det så där att ja, men det, där ska jag, det där ska jag tänka på nästa gång, jag ska göra det där och det där och ja, men då blir det en liksom, liten utvecklings utvecklingsfas av mig själv ja, vad spännande. Är det så för dig och Johan? Ja, men så är det verkligen det är ju, det är ju nästan som en som en liten workshop här det blir ju det. Jag brukar ju säga så här att det, det, ibland så vi har ju en, en agenda eh, som vi har för varje avsnitt såklart. Men vi landar ju liksom inte riktigt där för samtalet leder oss någon annanstans som man plockar upp någonting som har hänt under veckan som är kanske mer aktuellt och vi, ha, vi hamnar på, på, på ett ämne. Så, så, så det blir liksom ofta väldigt eh, kreativt och produktivt så, även för oss själva också när vi väl sitter här. Och, och det gör ju att man får energi och blir peppad till att, till att ta tag i saker som man, som man faktiskt gör och det tycker jag också är viktigt att man tänker på mental träning liksom man, man kommer väldigt långt fram i samtal om man samtalar med någon som man har förtroende för och, och, och ja, som, liksom, som det fungerar bra när man, man, man har produktiva samtal med det är ju en väldigt, väldigt bra grund för, för personlig utveckling också det är lite spännande. Jag tänkte, du sa så här Johan att vi är förberedda. Visst, vi är ju förberedda. Vi har ju en agenda. Och vi brukar ju ofta säga att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Och det vet ju ni som har tagit OS-skuldbägge att det är ju väldigt mycket av förberedelsen. Men en annan sak som jag lärde mig som jag fick ett väldigt bra citat av Winston Churchill. Där han sa så här, om jag ska hålla ett spontant tal, då förbereder jag mig tre veckor. Och vad jag menar med det, det är när vi är ju väldigt väl förberedda men det gör också att vi kan bli så mycket mer spontan. Känner ni det? Ja, nej men så är det ju. Och det kan man faktiskt gå till... Det, kan, det här kan jag liksom dra en parallell. Ja, men även till till exempel ett, ett skidlopp. När man var, liksom, var jag minusöst förberedd och om, om man liksom var förberedd liksom på alla delar man kunde vara så, så, så kunde man mycket lätt hantera ett annat scenario fastän jag var förberedd på ett annat och det här är ju lite märkligt men jag tror att det handlar mycket om den mentala förberedelsen att man fokuserar på en uppgift tydligt vilket gör att man känner sig trygg inför man har fokus på en uppgift men sen att uppgiften inte liksom hamnade där riktigt ändå men man lyckas oavsett så har förberedelsen haft en stor effekt även om förberedelsen inte liksom var spot on faktiskt på det man hade tänkt man skulle göra. Det tycker jag var en spännande reflektion. Ja, men jag tänkte också så där när han pratade om det. Om man förbereder sig väl och tänker att ja, men då, då, 
då tänker du ju på olika scenarier som kan hända också under tiden du förbereder det. Så du har ju kanske mentalt undermedvetet också liksom tänkt på olika alternativ som kan hända. Ja, sen, sen är det ju så att man blir ju bra på det man tränar på. Och, och just att liksom när man förbereder sig förberedelse är ju liksom träning oavsett om det handlar om en, oavsett om det handlar om liksom ett samtal eller en idrottstävling eller en föreläsning så är ju förberedelse träning och träning ger, färg, träning ger färdighet och det betyder ju också att det skapar en bra grund för att lyckas. Nej men så är det ju och så tänker jag så här att hjärnan blir förberedd på olika scenarier och då, är, då, är, då blir du inte chockad om en sak inträffar. För det är ju som när vi kör podden här att vi kan ju prata och är, vi pratar ju också i, när vi, i för och efter och då är du ju förberedd på ett antal olika scenarier. Och en sån här sak som vi pratar om som jag tyckte var lite spännande som du tipsar Johan om för ett tag sedan i en podd. Det du sa ungefär när du tränar på morgon du kan väl berätta själv? Alltså ja. det, det här att du klev upp tidigare. Ja men precis. Och, och, och det, här, det här är ju egentligen framförallt ska jag säga, när, det är, ja, men när det är lov och, 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 och helger. Därför att Ja, men Anna och jag driver ju ett företag t- tillsammans. Vi är ju egenföretagare vilket gör att vi har ju liksom en, en relativt stor flexibilitet när barnen är på skolan. Ehm, med de saker vi ska göra. Att man kanske kan peta in träningen på en lunch eller på en förmiddag ibland om man liksom strukturerar om dagen lite grann. Men på en helg så är det ju viktigt för mig då liksom att jag... Att jag är närvarande med, med barnen och, och, och med Anna... Så, så därför så på, på helgerna så kliver jag upp tidigare och, och tränar ofta innan frukost. Jag förlägger liksom träningen för att då ligger ungarna och sover. Och, och det i sin tur liksom ger ju någon slags synergieffekt. Att jag vet ju att i och med att jag ska kliva upp tidigt imorgon när jag sitter på liksom fredag kväll så vet jag att ja men ikväll så kanske jag, jag, jag måste liksom gå och lägga mig någorlunda tidigt för att jag ska orka kliva upp halv sju imorgon och bara liksom, jag lägger fram mina träningskläder på med träningskläder när jag är ute innan klockan sju på morgonen så kanske jag är ute med löpskorna på och springer en och en halv timme och när jag kommer tillbaka och så är ju liksom ungarna vaken och redo för frukost och Anna har, Anna har klivit upp och, och, och liksom gjort i ordning allting och då så kan vi äta frukost tillsammans och då så liksom tar jag ett beslut som disciplinärt jag själv mår ganska bra av. Och, och dessutom så liksom får jag en tid och, och känner också att jag liksom får den här tiden med, med barnen på deras lediga dagar. Han är ju kreativ, Johan Anna. Vi, vi pratar ju om att det var 20 minuter. Då börjar han med en halvtimme. För det som jag tyckte var bra, som passade mig bra, det var ju när vi pratade. Du sa ju då, Johan, 20 minuter. Du har skrivit upp tidigare och så tränar du 20 minuter. Och det där tänkte jag, det jag tyckte jag var nyfiken att testa. Och det kör jag nu. Nu kör jag väl kanske 30 minuter. Men det tycker jag är fantastiskt bra. Som nu till morgon, då har jag ju varit upp och så har kört på, på löpande. 20 minuter så kör jag intervaller så går jag lite mellan i huset. Då och, så, och, och, och det känns ju fantastiskt bra för då känner jag att jag har 
kom igång väldigt bra. Så det är det jag tyckte var så bra. Att ni, för det, kanske inte en vanliga människor kanske inte springer ut en halvtimme Anna på morgon. Utan det är väl kanske passa oss bättre 20 minuter. Eller vad säger du? Ja, och Johan gör ju inte det här på vardagarna. Så han kliver ju inte upp 4-5 för att hinna med nej, sina nej, träningspass. Nej, du har ju gjort det på en vardag. Men, nej, men jag, jag känner verkligen att har man svårt att få in träningspassen på en dag man känner att man har ett väldigt stilla sittande jobb och man hinner inte på kvällarna då tycker jag att ja, men det är ju bättre att få någon träning gjord så även om det bara blir tio minuter så är den mycket bättre än ingen träning och jag såg faktiskt på en studie alldeles nyss där han hade, det var en kille som hade skrivit om om man tränade en minut per dag om du tränade en muskelgrupp så du tränar armarna en minut per dag i veckan och så liksom hade du ja, sex olika basgrejer och då liksom såg de ju även där att du utvecklar ju styrka och du förbättrar dig och liksom en minut har ju alla men vi, vi sätter ju ursäkter på varför vi inte ska hinna och träna och det har jag även gjort också när jag har varit hemma med barnen. Liksom hade jag vetat då och tänkt på, då kom jag från en elitvärld. Man skulle träna fyra, fem timmar om dagen för att det skulle liksom ge utveckling. Då tänkte ju inte jag på att en minut, det är ju bra. Nej, och jag tänker så här lite grann. Jag gör ett medvetet val. Jag tycker, jag känner precis som jag sa till er före innan vi spelar in att just det här att jag känner att jag mår för jäkla bra utav att träna 20-30 minuter och jag försöker göra det in, sex dagar i veckan i alla fall sen när man är ute och reser det då kanske det blir mindre men det är ett medvetet val jag gör ändå att jag vill träna jag känner ju att jag har fått må väldigt bra av att ha den här rutinen och jag tycker inte att det är någon större uppoffring snarare som jag sa åt er på förr att då lägger jag mig i tid på kvällen för jag vill träna på morgonen och då får jag bättre rutiner Ja precis Nej, men jag blev lite taggad mot sommaren på att försöka få till när barnen har börjat bli lite större nu annars kan jag ju även träna inne eller precis utanför så att jag hör dem ändå och nej eh, men nu den här sommaren ska då, är, då ska jag också komma i säng i bra tid för jag är ju en kvällsmänniska. Men Anna nu var det lite spännande för, för det var ju det här jag ville komma fram till för Johan och jag vi har ju disciplin att komma upp på morgonen och träna verkligen det har vi ju sagt ett antal gånger men nu Anna börjar jag känna att du börjar bli med i matchen också känner du att du skulle vilja börja träna på Nej, morgonen? Men jag kan ju inte bara säga ursäkt att jag är morgontrött men nog kommer jag ta mig och unna mig en och en annan sommorgon i ja, sommar. Men, sak, men, men du, du, kände, kände du liksom poängen i att träna på morgon? Ja, men absolut. Sen så kommer jag väl kanske köra lite mer rörlighet och styrketräning på morgonen och sen så kanske jag förhoppningsvis får mig ett, ett litet pass med konditionsträning också. Men ska vi inte säga så här också så att inte vi lägger onödig press på ni som lyssnat? Vi är ju väldigt olika. En del passar det väldigt bra att träna på morgonen och an, andra tänkte som Anna som är lite morgontrött och kanske det passar bättre att göra någon annan tid på dagen. Därför vad vi vill, vårt budskap är väl att det viktigaste är att du tränar, inte när du tränar. Nej, precis. Nej. Och det, 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 vad ska vara viktigt liksom, att poängtera att det, det, det är ju liksom ingen direkt värdering i 
det här på något sätt att man kan tycka ibland att, ja, men att man, är, man är inom situationstecken, jag är med fingrarna nu men att man är, liksom är duktig för att man då kliver upp och gör det här tidigt liksom, att det är ett, ett positivt beteende det, det är snarare liksom det, det är snarare den positiva synergin som man vill åt för att man börjar ta beslut kring att, att jag avsätter tid för det här i min vardag och då, och då spelar det liksom egentligen ingen ingen större roll om det här sker klockan 06.30 på morgonen eller om det sker liksom 16.30 på eftermiddagen. Det är, ju, det är ju en bra synpunkt. Jag tänkte fråga dig om en annan sak. Jag har läst en hel del på slutet om och hört på en del poddar om blåzoner. Har ni hört talas om det? Alltså där, där, där människor lever till över hundra år. Det finns, ja, ja. Här, finns ett antal, det är ju någon i Japan nu som heter Okawaya. Sen finns det i Italien, det finns i, i Grekland och det finns Costa Rica. Och där har man sett, och det finns, nu har jag, såg jag också någon ställe i Sverige där de lever väldigt länge. Och en av de bitar som man kommer fram, det är en fyra-fem faktorer. Om vi tar en faktor, det är det här med rörelse. Och där menar de på att här handlar det inte om att träna tufft. Utan här handlar det om att vara rörelse hela dagar. Alltså att man rör sig väldigt mycket. Och det är tydligen en väldig framgångsfaktor. Och vad jag vill ha sagt är att det är lite polemik mot Johan som tränar väldigt tufft. Alltså det kan ju också vara så att rörelse i sig är viktigt att man inte... För det finns ju ibland en synpunkt på det här att du måste träna så hårt för att det ska vara nyttigt och man ska må bra av det. Sanningen är väl den att du ska hitta din egen form. Alltså det här att det viktigaste är väl att du rör dig och utmaningen att du sitter stilla för mycket. Är det inte så? Jo men så är det ju. Det spelar ju ingen roll. Kroppen vet ju egentligen inte om, om du dammsuger eller gör något i trädgården eller ut och går i skogen eller om du springer jättesnabbt. Alltså det är ju rörelsen som är viktig men som Johan tränar till exempel och kör väldigt mycket hårda pass ja men då vet ju han också just skillnad på hur man tränar att om jag kan inte köra så här på hårda pass varje dag det, det tål ju inte min kropp utan då måste jag ju som hela tiden ha en variation på träningen och det är väl det som jag tror är att man har med sig som kunskap om man är gammal elit, elittränande att man liksom vet lite vad kroppen klarar och inte klarar jag läste en artikel i Expressen om Johan på Thomas Pettersson som hade gjort en artikel med Johan. Och så hade du visat på klockan hur mycket du tränar. Och då sa han, det här är ju inte normalt. Alltså tiden du hade. Och, och det var därför jag kom på där att, att egentligen handlar väl om att det var rörelse Johan. Ja. <laughs> ja, men det, det, det är ju liksom om man nu ska gå till det där att det, det egentligen den, den mesta forskning tyder ju på att det är väldigt lite rörelse egentligen som, som, som krävs. Det är ju liksom inte tre timmar. Det är liksom cykel i hårt tempo som, som är det som egentligen liksom är hälsosamt utan det är ju den här mera liksom att få in det i vardagen men få de här korta pulshöjningarna att det, att det är ganska liten faktiskt förändring som behövs för att man ska bli mer hälsosam liksom på ett rent fysiskt plan men att man då liksom hittar mer det här i vardagen och en mer vardagsmotion sen att jag tränar hårt det har ju också att göra med att jag liksom ja men jag, jag drivs ju och brinner också för liksom motivationen kanske att liksom mycket, mycket min träning 
aspirerar ju på någonting liksom och, och att kunna liksom springa maraton på en, under en viss tid till exempel ja, men det ger ju mig motivation till att hålla igång träningen och ta mig ut i regn och rusk liksom. och, och där innefattar det såklart att jag måste liksom pusha mig själv på träningen och, och jag mår ju jag mår ju bra när jag kan liksom eftersträva de här målen och det, i slutändan det är ju liksom det det handlar om att det är våra egna personliga mål och våra egna personliga premisser på vad som faktiskt är att lyckas och vad är hälsa för någonting och vad, vad vill jag åstadkomma som spelar någon roll i sammanhanget. Och man kan följa dig Johan på ditt Instagramkonto om man vill se hur du tränar som. Ja. Det Va, vad är ditt Instagramkonto då? <laughs> ja. alltså det, 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 det är en utmaning i sig. Ja, heter man Johan Olsson och Anna Olsson då måste man liksom hitta på så här konstiga. Ja precis, ja, men det är ju Johan Olsson fast den ona är ju utbytt till nollor då. Så att det ser ut som att det står Johan Olsson. men söker man på Johan Olsson så hittar man nog mig på Instagram. För där lägger du ut ganska kontinuerligt hur du tränar som. Ja, men mycket av det som jag lägger ut handlar ju om träning. Mitt, mitt konto är ju mycket baserat på, på träningsinspiration och liksom eftersträva mål och hur kan man lägga upp sin träning men, men liksom på ett livsstilssätt då kan man ju säga. Jättebra. Men skulle vi kunna säga så här om ni som lyssnar kan ju fundera på vad är det som passar mig. Nu har vi ju sett lite olika ytterligheten. Man säger Johans tuffa träning. Min träning så jag tränar varje morgon och 20 minuter inte som Johan en halvtimme. Och du Anna funderar på en annan strategi att kunna då träna kanske lite rörlighetsträning på morgon och sen ta något pass. Ja, precis. Jo, men jag vill ju ha en stark kropp och, och har jag det så känner jag ju att jag mår bra så det är ju mycket det jag tränar för att kunna hänga med tjejerna när de vill göra saker och känna att, att jag sköter om min kropp så bra jag kan. Får jag fråga där? Där skiljer ni åt. För du och Johan har ju en annat tänkesätt vad det gäller din träning och Anna, du har ett annat tänkesätt. För du vill ha för att du ska må bra. Du tränar ju mera Johan för att kunna, kunna springa ett maratonlopp. Har jag tolkat det rätt? Ja, fast jag tror att Anna smyger nog lite grann här också <laughs> måste jag säga. Alltså det, det... Jo men jag vill ju kunna hoppa på en utmaning så ser jag att det blir en fjällmaraton eller en halv fjällmara eller något som lockar och passar i tid, då vill jag kunna hoppa på det och det gäller ju liksom att liksom träna upp sig lite innan så att kanske smyger jag lite där i bakgrunden <laughs> Men det är ändå en nyansskillnad, det måste vi väl säga Ja, jo, jo, jo det är ju liksom för att jag kanske är flera dagar i veckan det här med att jag liksom tar den här liksom mer, mer kontinuerligt kör mina intervaller liksom gör, gör de här testerna lägger den här tiden på för att jag liksom hela tiden är kanske inte kanske ja, jag, jag kanske är lite mer motiverad det är svårt här att prata om Anna när hon sitter liksom en och en halv meter därifrån, därifrån ja, men, men samtidigt ja, coronaavstånd ja, till mig ja. men, men jag ska säga att, så här liksom att Anna hon har ett riktigt jävla anamma och, och en riktig fighter när hon uh, tränar och, och liksom ska ta i då är det få som har sån liksom, insats som hon har. Det har hon, det har hon alltid haft men annars styrka uh, är också att hon i, i ganska stor utsträckning faktiskt kan liksom, koppla bort det här. Hon, hon är närvarande. 
Till skillnad mot dig. Till skillnad mot mig. Liksom. Så, så kan jag sitta och tänka på det. Men alltså nu, och hon vet att jag, jag behöver träningen. Jag, jag, jag behöver träningen för att må bra. Skillnaden mellan, skillnaden mellan Anna och mig. Det är mycket så här att Anna tränar ju för att må bra. Medan jag, jag måste fortfarande träna för att må bra. Det men... Annars så mår jag inte bra men om det... jag inte tränar. Och det, och, det, och det här vet ju Anna om. Så därför så, så ger ju hon mig också ganska mycket liksom frihet för att hon vet att liksom, får jag inte träna, får jag inte liksom det här pulshöjande och den här endorfinkicken utav träningen så, så, så bygger det upp liksom en frustration och en rastlöshet i mig också som, som hon inte i samma utsträckning får. Och, och någon gång i framtiden så har väl det här lagt sig kanske för mig också men, men det verkar ju gå lite långsammare för mig att liksom släppa det här än vad det gjorde för Anna efter henne när hon la sina skidor på hyllan. Ja, det, det är spännande resonemang och reflektioner. För att sammanfatta det här så tänkte jag säga så här att ni som lyssnar kan ju alltså då fundera på vad är det som passar mig och vad är det som blir bra för mig. Ett mentalt tips som jag skulle vilja ge det är att rörelse i sig är viktig och som du sa Anna att man kanske rör, behöver inte röra sig så fantastiskt mycket utan man, men, man, men att man kanske systematiserar och tar muskelgrupper och tränar en minut och för, för att det, det ska bli bra. Och det det jag skulle säga som ett bra tips det är kanske att man har ett stegmål. Själv var jag i 14 000 steg. Det kan ju låta mycket. Men alltså jag klarar ju det i snitt eftersom jag har bestämt mig för det. Men man kan ju också ta 10 000. Ja, men vi såg ju ett program bara för någon vecka sedan som Anders Hansen har, hjärnforskaren. Och det var ju väldigt intressant just att Många idag tränar mer än vad man gjorde förr i tiden. Men man har ändå färre steg för att man rör sig för lite i vardagen. Och att ja, vi blir mer stilla sittande fast vi tränar mer. Och det, det tycker jag verkligen säger någonting. Just att man måste tänka på att du kan liksom inte bara träna en halvtimme och sen sitta still hela resten av dagen och tro att kroppen mår bra av det, för vi, vi är ju inte byggda för det. Nej, och det är ju stillasittande som är utmaning och det är därför det är bra att ha ett rörelsemål. Ja, precis. Bra ni. nu lämnar vi det här med det har ju en spännande utläggning kring, kring de här bitarna. Vi tar kortsfrågorna, sen tar vi Instagram, sen ska vi prata lite obekvämhet. Att, vara, att bli bekväm med det obekväma. Ja. Då tänkte jag börja med att fråga dig Anna, vad är du mest nöjd över ditt liv just nu och varför? Alltså här och nu Anna och ni som lyssnar får naturligtvis också få vara med på den här frågeställningen och skriv gärna ner svaren och så, som ni kommer fram alltså vad är du mest nöjd över ditt liv just nu och varför? Nej men jag är väl mest nöjd med att att det känns just i och med att covid-19 har legat som ett lock över hela samhället så är jag mest nöjd med att att vaccinet börjar komma längre och längre ner i åldrarna och att fler och fler får det och att vi nu liksom börjar verkligen se framåt. Nu har man liksom en, ja, en mer tidsmål med att man kan börja träffas på ett annat sätt igen och det behöver vi ju verkligen träffas men träffa människor och prata och få sitta och bara vara tillsammans. Så att det det är jag mest nöjd med att vaccinet har kommit igång och att de 
äldre i våra släkter har, har fått vaccinet och, och kan ja, börja slappna av lite grann. För det har ju varit en tuff tid. Absolut. Johan, nu tror jag att jag kommer att ställa fel fråga till dig. Men ni som lyssnar kan ju gärna vara med på den här frågan. Och frågan är då, den här mentala kortfrågan är Hur bra är du just nu på att vara utanför din bekvämlighetszon? Och då tänkte jag på det vi pratade om när du springer så att, men du ska få frågan ändå hur bra är det, för det, det men han, det, han kanske inte får ta det inom träningsperioden eller hur ja, nej, jag tänkte på det, det här blev lite tokigt vi, 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 vi tar bort träningen utan hur bra är det att vara utanför din bekvämlighetszon <laughs> då, då får du inte säga för träningen om man börjar med träningen det klarar du bra Johan va ja. att där, där är du tuff alltså där ligger du utanför bekvämlighetszonen hela tiden i princip ja fast det, det är som jag är så van vid att vara bekväm eller obekväm där så det är ju liksom inte obekvämt längre att, det är ju liksom inte obekvämt att, att ligga på 97% av max liksom. det, det är ju för, förlåt, det. vad sa du nu? 97% av max vad, vad innebär det för någonting? Ja, det är ju att man går så stort sett så hårt som man bara kan liksom. då är det ju fullt blås för nu, när man är 41 då, då kommer man inte upp så mycket högre än 97% av max hur länge kan du ligga där då? ja en 20 minuter i alla fall Oh, herregud. Men, men, men det, då måste jag gå tillbaka. Det är Thomas Pettersson i Expressen, alltså den artikeln. Vad var det han reagerade? Vad hade du på klockan där då? Ja, då hade jag sprungit en mil. På, på, och det här var väl i april. Då, då hade jag sprungit en mil på 34 minuter. Det ju, måste ju vara helt otroligt, Anna. Eller vad säger du? Ja, fast jag vet ju vad han visar mig häromdagen. Då ja, vad var visande ju... häromdagen då? Ja, men då hade han ju persa igen. Då. då hade han ju sprungit bra mycket fortare än de där 34 minuterna. Men hur kan det vara möjligt, Johan? Alltså kan du gå, du sa ju själv 41 år, alltså kan du ligga på de här nivåerna fortfarande? Ja, men i vissa saker. Det är ju liksom inte, jag är ju inte alls så allsidig som jag var som elit. Alltså att jag kunde liksom, då, då är, då, men då tränar man ju så mycket så då är man ju bra på stakning och man är bra på att springa upp för och nu är det ju liksom bara det här att jag ska springa maraton så då får jag ju rikta in mig mot det men det kan jag ju tycka är ganska skönt att jag har inte så mycket tid till att träna utan då får man försöka ta den, den här tiden som man har och sen så lägger man upp ett mål och en strategi för att bli bra på en enda sak liksom. och det är ju bara att liksom nöta den här plattlöpningen då, att bli så bra och där är det ju att springa fort på en mil då, platt en del av den strategin och en del av målen för att det här måste jag nog klara för att uppnå det här målet i höst då. Men det är ju alltså otroligt stark t- eller det är ju en väldigt stark tid alltså Ja, jo, men det är det det, det är det nog. Men samtidigt finns det de som tror att, att jag är någon slags elitlöpare. Det är ju inte. De, de, de springer ju bra mycket fortare än sådär. Utan jag är väl en, en, en elitmotionär skulle man kunna säga i, i, i den nivån ungefär på, på mina miltider. Då. Vi måste lämna träningen annars kommer vi fastna. Ja, precis, det. Kommer vi fastna Han blir så passionerad ja. Johan. Alltså det är ju så intressant med människor som är passionerade av någonting. Då går det ju att lägga hur mycket tid som helst och hur mycket fokus. Men, men frågan är då, utanför träningen Johan, vad är du, hur, hur ser du då på det här med, med att vara bekväm med det obekväma? Ja, men alltså jag är ju liksom ja, vad ska man säga? 
är du utanför bekvämlighetszonen kan, kan du känna att du har utmaningar i dig? Ja, ja men det har jag. <laughs> för att, det här är ju konstigt för att jag är ju så inrutad liksom, så att eh, ja, men tar man till exempel en ganska, en ganska tuff grej som, som föreläsningar och man kanske tänker liksom att ja, men först var det liksom föreläsningar och på plats innan covid-19 och restriktionerna folksamlingar så liksom, ja men då var det liksom då, då kanske jag tyckte att det var obekvämt att föreläsa inför 200 pers men sen så fick jag liksom en, till slut så fick jag liksom, jag jag bekväm med det och till slut så får jag liksom en kick av att men, gud, idag liksom är 5-600 pers som ska lyssna gud vad kul att då blir man liksom bekväm med det och ser en utmaning i det och det gick ju väldigt bra man går över till digitala föreläsningar om det här blir en utmaning stå framför en kamera och, och prata med den och vara inspirativ ja men sen liksom hitta jag också liksom, jag liksom blir på något sätt liksom bekväm eller in, kanske inte bekväm jag går utanför min bekvämlighetszon där och ser det som en utmaning och, och tycker att det går bra men, men sen kan det ju vara liksom saker som är fullständigt trivial att jag kan klara saker som många skulle tycka det här är ju en utmaning och det här är ju det här är svårt liksom, att vara inspirativ och prata inför många människor. Men, men då kan det ju vara som såna här saker som ja, alltså vardagssysslor som är utanför min bekvämlighet. Så nu var det jättesvårt att hitta något så konkret exempel. Men då vet jag att Anna kanske är mer... Ja, du, du kanske har något bättre exempel. Jag menar, alltså, det kan röra vad som helst med... Liksom, ta kontakt med skolan eller liksom sådana där saker som kan vara utanför min bekvämlighetszon. Nej, men kan, ja, men gör det där du Anna och då är hon mer inspelad på det eller ring det där, ring till banken eller vad, vad som helst liksom. och, och då, då, då blir det helt plötsligt, bara för att det är ett annat område så blir det en, en tröskel där också för mig att ta mig över Det tror jag många kan känna igen sig Men Anna, får jag fråga dig nu var jag så nyfiken, hur bra är du på att gå utanför din bekvämlighetszon? 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, verkligen upp och ner i... Uh... I det. Ibland är jag jätteduktig på det och ibland då backar jag tillbaka i min trygghetszon och tycker att det är jättejobbigt och ibland tycker jag att det är jätteroligt med de där utmaningarna att gå utanför och testa dem. Så att eh, verkligen verkligen olika beroende på vilket mod jag är i, i mig själv. Bra, vi, vi kan komma tillbaka till det här. Du har några frågor Anna. Ska vi ta dem så ska vi komma tillbaka till det här med att bli bekväm med det obekväma som jag tycker är så fantastiskt intressant. Ja, här är det en som har skrivit så här. Hej Anna, Johan och Stig. Just nu går det nog inte en dag utan att jag lyssnar på er hoppfulla podd. Har en fråga kring tvivel. Har ni några tips kring hur man kan hantera ältande, tvivlande på och om man är på rätt väg i livet? Gjort rätt val. Och så förtydligar hon lite just med tvivel-tankar. Att de blir så starka och ständigt återkommande. Så att det är det hon liksom känner att det liksom tar över. Vad spännande. Och jag tror att vi har en som har tagit VM-guld. Just den här biten och den och Johan Olsson. <laughs> VM-guld i tvivel. <laughs> ja men alltså du har ju slitits mer än vad du har gjort kan man väl säga Anna. Du har väl mer haft fokus på, på, på tvivel Johan och bara mästerlig det här med kärlek, tvivel och så vidare. Och jag skulle innan jag ger min syn och min erfarenhet för jag jobbar ju med väldigt många det som jag tycker är intressant är ju det här att de, alltså många jag jobbar med som lyckas väldigt bra, de har en hög grad av självtvivel. Så det finns alltså både för- och nackdelar med det här. Men jag tycker Johan, du får berätta hur du ser. Och sen får du ta Anna, hur du ser på självtvivel. För du var ju mästare i Älta. Så jag menar, ni har ju era VM-gulder även där. Om du har ältandet så har du Johan i självtvivel. Hur tänkte du kring självtvivel, Johan? Vilken suck det blev. Hörde mig själv. Ja, precis. Kände du lite obekväm med det här, eller hur? Nej, men det var liksom verkligen det var verkligen en djup grotta och skotta ur här med det här med självtvivlet och, och alltså jag skulle säga så att självtvivlet så här i, i efterhand skulle jag på något sätt kunna säga att det, att det på något konstigt sätt har varit en tillgång faktiskt om man nu ska se utifrån det här perspektivet att man kan vända på det och se självtidligt som tillgång till att, att du kan liksom spetsa saker och du analyserar saker för självtidligt, att man inte liksom låter självtidligt fastna i en, i en sån här destruktiv cirkel 
och att man bara funderar på att ja, men det här är dåligt och det här är dåligt och sen så fastnar man i en cirkeln av att, av att man bara tvivlar och uppmålar liksom dåliga scenarion utan att man liksom finner en väg i att tvivlet i den här cirkeln som man då befinner sig av att man bara tvivlar att man hittar ja, men vad, liksom för att analysen och det man tvivlar kring där, där någonstans finns ju faktiskt också lösningen till, till förbättrandet om man då kan sätta liksom fingret på att ja men det här ska jag göra för att ta mig vidare liksom, det är ju lite grann det här, vad gjorde jag bra vad kan jag göra bättre men vad kan jag göra bättre är ofta det du kan tvivla kring men att man plockar fram då, vad jag gjorde jag bra och hur ska jag göra det bättre till nästa gång det är ju en väldigt liksom framgångsrik frågeställning för att ta sig ur tvivlet att vad ska jag göra bättre till nästa gång och då, så får man, och då kanske man får en ny cirkel att börja tvivla kring och sen så, liksom, så, så tar man hela tiden steget ifrån tvivlet och tvivlet faktiskt når en status där det börjar bli produktivt så att man inte bara fastnar i någon slags negation kring sig själv och att tvivlet bara liksom renderar i sömnlöshet utan att det faktiskt tar språnget ut till att sätta en handlingsplan hur ska jag göra det bättre till nästa gång det, det är mitt allra, allra bästa tips hur tänkte du Anna kring det här? Ja, nu läste jag frågan lite mer här också. Och hon skriver själv här att hon tror att det handlar om avsaknad av en känsla av kontroll och tillit. Att det är därför hon får starka tvivelstankar. Och det, det håller jag ju med om just det där ältandet och tvivel. Det har ju någonstans att göra med att man inte tror att man ska klara uppgiften eller om du har gjort en uppgift att du ältar den för att du liksom vill, vill göra den bättre eller varför gjorde jag si eller så. Men har man inga verktyg till att komma någon vart i både tvivel och ältandet så stannar du ju liksom vid en negativ känsla. Men har du de här små verktygen som på ältandet att ja, men det är okej okay att älta. Jag, jag måste få ur med de här tankarna och jag ältar en viss stund och sen har jag ett tidstopp. Och sen så frågar man sig själv de här frågorna som Johan sa. Och då har man ju liksom en, en lösning på att du inte ältar och tvivlar på samma sak hela tiden utan du liksom du tar det hela tiden någon vart av ditt ältande. Jättebra. Jag tycker ni gjorde två väldigt bra reflektioner utifrån olika perspektiv. Jag tycker det är intressant för det är ju väldigt många som hamnar i det här. Kan inte känna igen det här. Alltså många människor som hamnar i kärletvivel, i ältande och någon form av resonemang att jag inte duger och mår väldigt dåligt av det. Jo, men jag tror ju som att det är lite det hör ju till mänskligheten att man ska tvivla ibland och, och fundera på nya lösningar men det är ju när det går liksom över till ohälsa som det blir riktigt dåligt Det är en bra synpunkt Anna det tror jag är jätteviktigt att ha med sig för du kunde hantera kärletvivlet Johan och kanalisera det och bli en styrka nu svarar jag lite åt Johan, men du kunde ju inte riktigt det när vi träffas. Då kunde nej. du ju nej, inte hantera det. Nej. Nej, nej, men du sa ju annat att han skulle börja jobba med mentalträning och det var väl själva nyckeln? Jo, det blev ju nyckeln för dig. Ja, Just verkligen. det där att du fick verktyg till det. Ja. 
jag kan tycka en sak som jag tittar väldigt mycket nu på det är det här med acceptans som jag tycker är oerhört spännande. Det finns en teknik som heter ACT där, och, eller ATC ska jag säga. Och det är ju en, inom den kognitiva beteendeterapin. Alltså kognitiv beteendeterapi det handlar ju mycket om att förstärka bra tankar och jobba väldigt mycket med, med de bitarna som med tjänster och tankar försöka förstärka och förstora det. Den här tekniken som ATC jobbar med alltså, det är ju inom kognitiv beteendeterapi. Det, är ju, det handlar ju mycket om att acceptera att du kan ha ett bra liv fast du ibland har självtvivel eller du har ångest. Och jag, och där finns ett väldigt bra citat som jag är väldigt förtjust i som lyder så här att livet handlar inte om att vänta till stormen över utan att lära sig dansa i regnet. Alltså att livet handlar inte om att vänta till stormen över utan att lära sig dansa i regnet. Jag tror att det är så här. Och det har jag funderat väldigt mycket på senaste halvåret. Att väldigt många människor får ångest därför att du känner att du inte är tillräcklig eller att du känner att du har självtvivel och att du ser det negativt. Och där har jag ändrat uppfattning nu. Jag tycker så här att jag tror att, det, jag tror att alla har någon form av inre helvete som man brukar säga. Alltså som precis som du beskriver Anna. Att alla vi människor drabbas av det här med svårigheter, trauma. Ni har ju berättat själv hur ni rycktes med i en, när, när din pappa gick bort hastigt Anna. Och jag tror att det här är väldigt vanligt. Och då tror jag så här att om man då börjar jag tänka så här att jag säger får jag inte tänka och det är fel på mig då förstärker du det här jag tycker så här istället att man kan fundera så här ja men nu har jag en tuff situation och en tuff period men jag kan ha det bra ändå alltså att man lär sig att acceptera alltså acceptansen tycker jag är så viktigt och att man får lära sig att dansa i regnet ibland ibland är det tufft, det är bara så det, finns inga, det går inte att komma från det och jag, men jag kan ha ett bra liv ändå och där tycker jag ju livsvärdena kommer in även om det är tufft och det är svårt som nu hade det då, både du Anna och Johan så går det ändå att leva ett bra liv och det är det som jag tycker poängen för risken med det här det är att du fastnar i det här och så ältar du för att du ältar och du får självtivill för att få självtivill och tycker att du är misslyckad som person. Du behöver inte vara misslyckad och där tycker jag ju att du är ett bra exempel Johan Olsson som hade en hög grad av självtivill även när vi jobbar men du kunde vända det till någonting positivt och ändå blev en mästerskapsåkare en skidikon helt enkelt en av Sveriges bästa idrottare inom alla tider och det tycker jag är så starkt när med på hur resonerar där. Du kan ha självtvivel, du kan ha ångest, du kan ha svårt att sova. Men du kan lyckas väldigt bra om du accepterar det. Vad säger ni om det? Vad, vad tänkte du Johan? Jag ser att nu rycks du med utav ja, resonemang. Ja, ja, men det är ju sådär. Och just den här ja, men liksom acceptansen är ju en viktig del för att kunna gå vidare. För att accepterar man det inte så så kommer man ju stanna kvar på samma punkt. Alltså först liksom acceptans och sen att man tar ett, tar ett avstamp och kan gå vidare. Och, och, och också hitta nycklarna i handlingsplanen att hur ska jag ta mig ur den här snurran brukar jag kunna säga. För, för jag upplevde ju att på något sätt att, att tankarna liksom bara snurrade runt runt. Man kom liksom nästan inte ur den här centrifugen. Och, och, och handlingsplanen gör ju då att man liksom kan, kan stanna upp och, och, och kliva ur det där. Hur tänkte du kring det här Anna? Ja, För men... där är ju lite olika. Du hamnar ju inte självtvivel på det, samma sätt som inte lika starkt i alla fall. Självtvivel har ju alla människor hade ju du som håller på med toppidrott. Det har jag ju lärt mig. Men, men du klarar det lite bättre Anna, just den delen. Ja, men 
när Johan pratade om det så där just med att man hamnar i en negativ centrifug eller man ska säga just då tänker jag så här, ja men kan det vara ibland också att vi tjejer har lättare för att prata vi kan oftast har tjejer lättare att prata med varandra, man bollar med sina kompisar, det stannar liksom inte inombords på samma sätt som det kanske gör för många killar och där tror jag just att eh, att man att man pratar med någon jag tror att mycket när man hamnar i det här tvivlet och man te- när man hamnar för mycket i sina egna tankar att man liksom får ingen input från någon annan där tror jag det är jätteviktigt med just den här närvaron med andra människor och prata just att ja, men just nu mår jag faktiskt och vad ärligt att ja, jag mår lite dåligt ja men vad är det då och då liksom kan den kanske hjälpa en och så något frö så att du kommer ur de här negativa tviveltankarna ja men absolut och, 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 och jag tycker vi, och även här ska vi säga att det finns inget enkelt svar utan det här är också moget när det är moget det gäller alltså att hantera det här. Men jag tycker så här att man ska inte skuldbelägga sig om man har negativa tankar eller, eller självtvivel eller ångest eller man har någon form av oro. Det är en del av livet. Och, vi, och det är ju en del av utvecklingen också. Man del, utvecklas ju otroligt absolut. av det. Och, och jag tycker så här mer och mer att ja men acceptera det och gå vidare. Alltså lär dig att dansa i regnet så att säga. Det tycker jag är starkt. Verkligen. Bra, hade vi någon fler fråga Anna eller ska vi vandra vidare till det obekväma? Det är vi väl inne lite på nu. Ja precis, jo, men vi vandrar vidare. Härligt, då tänkte jag bara att vi skulle avsluta med bara lite tankar kring det här. Jag tycker en sak som jag har lärt mig mycket nu i mental träning och jag tycker jag har fått väldigt bra resultat på i coachingen och, och lyckas med de personer man jobbar med det är det här att träna så att bli bekväm med det obekväma. Vad tänker ni kring det när jag säger så? Är det en framgångsfaktor för er eller hur tänker ni som? Är det lätt att om man är obekväm med saker att man inte tar tag i det som du sa Anna utvecklas utan då ligger man kvar och flygöndande? Hur tänker du kring det här? Nej men jag tror ju verkligen på att det är bra att testa på att vara obekväm ibland. Att man gör saker som... För, för det gör ju också att ja, men då helt plötsligt kanske du hittar ett nytt intresse som du verkligen tycker om att göra för att du vågar ta det där steget. Att jag vågade prova att gå dit och göra de där grejerna. Jag vågar släppa garden. Att, ja, men jag vågar visa mig själv. Jag, och för mig just nu så är det också väldigt viktigt att visa mina döttrar att det är okej okay att vara en stark kvinna och det är okej okay att liksom, ja, göra bort sig ibland. Det är ju jättebra att ha den förebilden för, för barnen Anna för tjejerna. Johan, då tänkte jag så här med bekväm med det obekväma. Då, när vi, vi har ju haft mycket utmaningar i det här. Jag tänkte precis med föreläsningar. Och jag minns så väl, jag sa då till min fru Inger att Johan kommer att bli magisk som föreläsare. Fast han vill ju inte. Och, och, och där kan jag känna ibland, Johan, där är det ju det här liksom att hamna i det här obekväma. Där är, har, är mycket kanske på grund av att du är lite introvert lite, jag säger lite för det, det, det och just att hamna i det här att då gör du inte grejen fast du blir så magisk vad, 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 när jag säger så, vad tänkte du då när jag utmanade på det här sättet <laughs> ja nej, nej men det ligger ju en del i det att, att, att man ofta kanske ja men just det här med att jag är 
Kanske fast den många inte tror det. Jag, jag pratar ju om det ofta när jag föreläser också. Att jag liksom är ju kanske i grunden introvert. Fast den många som är på föreläsningar med mig ser ju inte, liksom ser, skulle inte säga det. De skulle nog säga att ja, men Johan han, han verkar vara liksom extrovert och, och kan liksom gå fram. Men det, det är ju också liksom att det är för att jag förstår att det här, liksom, behovet för att jag ska vara så liksom, finns ju här. Jag måste ju måla upp den här liksom, bilden av i, vilken, liksom, i den här situationen hur är jag mitt bästa jag då? Och det ställer ju vissa krav på mig men det är ju det som är, som är så härligt med det här att vara obekväm eller obekväm att du får, liksom, man, man, man får måla upp en liten målbild Vad obekväm eller obekväm? Ja, vara var obekväm eller obekväm. Ja, det är bra. Anna. Ja, men det kanske ändå är bra att vara obekväm eller obekväm. Ja, men du är ju ändå obekväm. Ja, det, ja, exakt. ja, ja det är bra. Ja, ja, det är bra. Ja, ja. ja, men då får man ju måla upp en bild av det. Och då vet jag till exempel att ja, men ska, jag på ett, ska jag på ett viktigt möte eller ska jag till exempel på en, på en tillställning där, där, där ja, folk kommer veta vem jag är men det är mycket folk där och jag är introvert. Ja, men egentligen kanske jag liksom skulle krypa in och, och, och liksom komma in som tjuren färdig på arenan där och stryka <laughs> med längs väggarna och liksom s- prata så att säga, med en och en med folk så där som jag kanske liksom är, är, är grunden mest bekväm med. Men då vet du jag att för mig då måste jag ju liksom måla upp en, en utmaning i att jag kliver in jag hälsar på alla jag, jag är liksom framåt och inspirativ och positiv fast det liksom är en utmaning för mig och, och, och de, de gånger då jag, liksom, då jag lyckas med det då känner jag ju liksom jäkla bra Johan, vad duktig du var när jag hoppar in i bilen och åker hem därifrån så kan jag klappa mig själv på axeln vad, vad duktig du var Johan, du, liksom, du efterlevde den här målbilden av den du ville vara när du väl var där det, det betyder ju inte att jag är så här hela tiden Liksom när jag kommer hem sen så kan jag ju vara lite introvert och, och, och sätta mig ner och, och jag känner mig väldigt bekväm med, med Anna och med barnen och då får jag liksom en paus från det här. Men utmaningen i sig och berömmet till mig själv gör ju också att jag liksom ser fram emot den här utmaningen igen. Det blir liksom inte en börda utan det blir en liten, det blir en liten tävling mot mig själv. Att jag ska klara av det och det blir någonting kul och någonting inspirerande och sporrande i min vardag att faktiskt lyckas de här gångerna jag känner mig obekväm. Men det var väl som du sa Anna att det här handlar ju om en utveckling. Därför här tar ju du steg i och med att du, du vågar göra det här. Och det är väl det som är poängen i den mentala träningen. Tycker jag att ibland så måste man våga vara o- o- bekväm i det obekväma. För all utveckling sker ju, sker ju i det obekväma och det är ju där magiken ligger. Alltså i det obekväma. Ja men då kan jag verkligen tänka på ett barn hur, när den när det utvecklas eh, det kan ju gå på hur många nitar som helst men de kliver ju upp, tänk när man ska börja lära sig gå, hur många gånger man misslyckas men helt plötsligt så lyckas det ju och det är ju det egentligen vi vuxna borde lära oss mer av att ja, men man får misslyckas, man får liksom göra bort sig ibland och det är helt okej okay att eh, prova igen för vi skulle ju missa så mycket i, i livet om vi hela tiden bara skulle känna att nej men det där kan jag inte göra och det där vågar jag inte. Ja men till slut så har vi ju ja, nu, vi, vi har ju bara visst många dagar här på jorden och det är ju bättre att fylla den med massa roliga saker än att känna att man inte vågade. 
Men får jag fråga så här då. Är det inte viktigt för att lyckas att våga misslyckas? Är det inte det som har gjort magiken hos er som har tagit OS-skuld? Att ni har vågat gått utanför er obekväma. Alltså ni har varit i det obekväma. För, och det är det som har gjort. Och ni har vågat misslyckas. Och det har ni ju gjort. Men ni har ju också lyckats. Jag tror att sanningen är det. Att det, finns inte, det är inte bara att lyckas. Utan du måste misslyckas för att lyckas. Eller vad säger ni? Ja men verkligen. Så är det ju. Och, och, och där handlar det ju om också lite grann att ja, men var, varenda, varenda man kan tänka sig man tittar på idrott på tv nu det är ju, det är ju ganska lätt att ta till det forumet just med idrott eh, men man kan ta andra delar också men, men i det här fallet om vi skulle ta, ta idrott till exempel och man tittar på någon som lyckas på tvn så finns det ju just den här personen som lyckas där och då på OS eller VM så Bakom det här lyckade OSLVMet så ligger det ju hundratals misslyckanden på träning för att den här personen då ska lyckas där och då. Att man utmanar sig på, på träning, misslyckas, man utmanar sig igen, man misslyckas, man lyckas, man höjer ribban lite grann, man misslyckas, man misslyckas. Tills man lyckas höjer man ribban lite grann och så håller man på så där För att hela tiden, att det ska ligga utveckling i det så måste man ju också, man måste misslyckas. För att, man, för att det ska ligga utveckling i det. Annars så, annars så ligger man helt enkelt inte på en tillräckligt utmanande nivå faktiskt. Om man hela tiden lyckas med allting som man företar sig. Nu fick jag ett bra citat igen. Och det är för att utvecklas så måste du misslyckas. Det är precis det du sa, Anna. Ja. Det där tar jag med mig. Hörrni, ska vi göra så då att vi stannar upp här? Tiden den rullar ju iväg när vi, när, när vi har våra poddar. Det är mycket andra resonemang som kommer in utifrån samtalet som vi sa inledningsvis. Ska vi säga ett stort tack för den här gången? Ja, men vi gör det. Ha en trevlig fredag. Ha det så bra. Hej då. Så, hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.